0: Alguna vez me tocó consolar a un hombre desconocido en una dinámica de catarsis muy fuerte. Ya todos se retiraban después del ejercicio y el hombre no quería salir porque le daba pena que lo vieran llorando allá afuera. Era un tipo grande de cabello entrecano y un bigote tupido. Un tipo de recio aspecto y corazón tierno con recubrimiento de cemento, al parecer. Me acerqué lentamente para tratar de susurrar a su oído que tenía que retirarse ya de la sala. Él, escondiendo su rostro entre sus manos, refunfuñó molesto y volteó a verme con los ojos rojos y la nariz llena de mocos. «No puedo, ¿que no me ves?» Así me respondió. Lo más tranquila que pude, entendiendo que acababa de enfrentar emociones reprimidas desde hacía mucho, le dije, «No hay nada más hermoso y digno de admiración que un hombre que no esconde sus lágrimas ante nadie». Aquel hombrezote me miró con una cara de sorpresa y me pidió que le repitiera lo que acababa de decir. Yo la verdad pensé que me iba a zorrajar un manazo, así que cerré los ojitos y preparándome para el asalto repetí lo que había dicho antes. No hay nada más hermoso y digno de admiración que a un hombre que no teme que otros vean sus lágrimas. Una cálida sonrisa repentina se dibujó debajo de su bigote. Con el ojo que yo tenía medio abierto alcancé a ver sus dientes y me relajé. El hombre me abrazó y me dijo gracias, ya entendí. Se salió de la sala sin limpiarse la cara. Cuando le conté esta historia a algunos de los hombres importantes en mi vida, ellos me dijeron que no estaban de acuerdo con aquello que yo le dije a aquel hombre. Al cuestionar esta opinión, obtuve tres veces la misma respuesta. Tú no sabes si no vas a poder entender. Obviamente, para ellos, llorar es un signo inequívoco de debilidad. Creo que jamás he visto llorar a mi padre. A mi hermano sí. A mi madre, muchísimas veces. Es más, hemos llorado juntas y platicado hasta el amanecer compartiendo secretos y pensamientos. Para mí, llorar alivia en el alma de preocupaciones y tristezas. Este alivio se siente mejor y se siente más cuando un abrazo o una mano querida se hacen presentes. ¿Quién le dijo a los hombres que llorar debe ser motivo de vergüenza? ¿Y quién nos dijo a nosotras las mujeres que para demostrar fuerza debemos de dejar de llorar? Todo está relacionado. La masculinidad machista que aún se conserva en nuestro país tiene que ver con la demostración de potencia o poder sobre otros. En palabras del antropólogo Garrita Segato, si hay cada vez más dificultades para exhibir una potencia económica, moral o intelectual, ya que los dueños del mundo son cada vez menos, el hombre vive como en una emasculación de esta precariedad. No tiene otra forma de afirmarse. El mandato de la masculinidad dice a los hombres que necesitan apropiarse de algo, ser dueños. Yo me pregunto, si ser dueño de sus sentimientos y refundirlos en lo más recóndito de su ser es parte de ese ritual. Siguiendo con Rita Segato, la precarización de la posición masculina pone en cuestión su potencia y por lo tanto solo queda la violencia sexual, física, bélica, para poder restaurar la posición masculina. Hoy vamos a hablar de machismo cotidiano. nosotros somos Lola Montalvo, Ale Durán, Bobby López y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Qué onda Lola y Ale? Buenísimo intro, Lola.
2: Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho.
1: Sí, igual coincido con que está increíble. Y, y qué real es, ¿no? O sea, este, eh, eh, cómo la sociedad nos obliga a embotellar nuestras emociones, a muchas personas las llevan a la violencia extrema, ¿no? Como ya lo hemos estado platicando en capítulos anteriores. Sí.
0: Está bruto. Esto que les platiqué son, es real. O sea, lo que viene en la intro es, es verídico. Lo viví, lo dije y si sí esperaba el moquetazo, ¿eh? <risa>
1: No, ¿En serio?
0: Sí, sí esperaba el moquetazo, o sea, la verdad yo no sé de dónde me salió el valor porque yo este señor no lo conocía, pero pues yo estaba de colaboradora en el ejercicio este y yo entiendo que es muy fuerte, o sea, yo misma lo hice antes como preparación y pues sí está cañón.
1: Oye, qué extremo que hayas tenido miedo de que un señor te fuera a pegar por hablar de emociones, eso también nos habla de cómo estamos como sociedad, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es que hablar de emociones es, es, es así, por sí es difícil, está estigmatizado, y luego encima, como lo platicaba así en el inicio, hacer patente o latente, no sé cuál de las dos palabras sea como más adecuada, eh, el, que, el que un hombre esté, tenga los sentimientos a flor de piel, es como decirle que es un cobarde o que no vale.
1: Claro. Sobre lo que te dijeron la gente de tu familia, esto pues en lo personal y, y pues experiencia propia y de lo que he observado en el mundo, desde que somos chiquitos como hombres, cualquier muestra de debilidad te hace una presa ante los otros niños, porque esto empieza desde que eres niño. Si muestras debilidad y o si muestras más emociones que los demás es como pintarte una diana en el pecho y nada más esperar a que los otros niños vayan tras de ti. Por eso aprendemos a suprimir las emociones y por eso luego nos sentimos tan solos y no tenemos luego ni con quién hablar y con quién sí hablamos. Luego ni siquiera hablamos de temas tan profundos ni y mucho menos a veces de sentimientos.
0: No, y, y luego cuando cuando tienes amigos con los que sí puedes hablar temas como serios, ¿no? A mí me pasó que un, una expareja mía, este tenía, tuvimos unos problemas muy, muy graves, ¿no? Y pues fui con los amigos, él fue con sus amigos y pues platicó, y hubieran escuchado los consejos que le daban los amigos, o sea, híjole, ya me los imagino. Sí, no, o sea, en lugar de decir, pues habla con ella y ve qué es lo que está pasando y escúchala, y, y haz que ella también te escuche a ti, o sea, encuentra esas palabras, los consejos, este todos desviados, o sea, eh, de lo, que le, lo que hace falta es que tengas más dinero para poder complacerla, ¿no? Para que la puedas atender. Pues yo no estaba pidiendo eso, o sea, mis exigencias eran, eran, escúchame.
1: Claro, y pues justo creo que sobre esa línea que estás hablando ahorita va el capítulo de hoy. ¿Cómo vamos a, a trazar la línea y poderla seguir entre el machismo y ya violencia, no desde violencia verbal, eh, diferentes actitudes que uno puede tomar y ya hasta la violencia física o hasta las peores consecuencias.
2: Fíjate que este es una línea bien delgada, bien, bien uh -huh. delgada porque crecemos con la idea esta que le están señalando de, de no llorar, de, de no demostrar debilidades, no? Sin embargo, siempre las debilidades están ahí. Siempre, bueno, lo que llamamos debilidades están ahí. O sea, es, ese sentimiento no se va. Entonces lo empezamos como a acumular, ¿no? Como hombres. Claro. Y lo empezamos a acumular y, y, y no solo acumular, sino hacer, hacernos creer a nosotros mismos que, que no están ahí. A mí me recuerda mucho mi relación con mi papá. Mi relación con mi papá sí. siempre fue muy cercana, muy, muy cercana. No, eh, yo, 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 bueno, como la mayoría, no digo que todos, porque a sus excepciones, mi papá y yo pues tuvimos una relación bastante fuerte en los deportes, en eh, este, en, en te acompaño a trabajar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando había que hablar de cosas profundas, cuando había, había de hablar de. de, de no sé si me llegaba a enamorar o si tenía muchas ganas de decirle que lo quería o él a mí, la conversación era difícil, era difícil llegar a ese punto. Pero claro. ¿por qué? Pues porque entre hombres no, pues no se dice mucho eh, te quiero, esas cosas, ¿no? Entonces yo tuve esa, esa educación desde muy chico y sabes cuándo cambió eso en mí? ¿Cuándo dejé de de, de, de de callarme el amor que le tienes a un amigo? ¿Cuándo? Cuando se fue mi primer amigo. Cuando murió mi primer amigo. Uh -huh. Cuando eh, cuando el primer amigo que dije, este güey se me peló. Y, 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 mi, y mi dolor más grande que yo tenía era que nunca le había dicho que lo quería. Si bien se lo demostré, yo nunca se lo, se lo dije. Y ese día... Dije, ¿sabes qué? A mis grandes amigos, a mi, a mi gente tan cercana, nunca, le, nunca me voy a volver a callar eso. Y me acuerdo y me acuerdo que cuando pasó eso, yo escribí algo en Facebook, un, un mensaje muy largo a, a la gente como explicándoles quién era ese amigo para mí. Y tengo un gran amigo que vive en Pachuca, Rodrigo Lavalle, muy, muy amigo mío, que le mando saludos, y me escribió, cuando a mí se me murió mi amigo, porque a él se le murió un amigo también, me dijo, yo prometí nunca más callármelo y, y espero que estés bien, Alejandro, y te quiero un chingo. Y cada que hablamos por teléfono me dice, te quiero un chingo. Y yo también le contesto lo mismo. Y a mis amigos trato de hacerlo. Cuando puedo, lo hago. Y, 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 y dejó, de, dejó de ser algo para mí... Este. Un tabú. Un tabú. Dejó, de Comenzó a ser una constante. De, se lo digo cada que puedo porque yo no sé cuándo se me van a apelar y cuándo ya no se los voy a poder decir. O cuándo me voy a apelar yo. Uh -huh. ¿no? entonces, sí, sí. Entonces creo que, creo que eso es bien importante. Dejarlo atrás. Te libera, en verdad te libera. Traten de hacerlo, los que nos escuchan, que no lo han hecho, traten de hacerlo. Porque en realidad es algo que que como como ser humano, ¿eh? ya no como hombre, ya no lo vean como hombre. Como ser humano es algo que te llena mucho cuando lo cuando lo dejas salir. Lo dejo sí, como consejo y, de y, y el tema de hoy va a estar muy interesante. Y pero bueno, quería quería hacer después de escucharlos hablar.
1: Me acordé mucho de eso. Se me hace buenísimo. Apenas vamos empezando y ya hay una lección que aprender. Pues sí, siempre hay una. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy les trajimos un recurso que ya existe desde el 2012. Se creó en el Instituto Politécnico Nacional y eh, fue coordinado por la doctora Marta Alicia Tronco Rosas y la maestra Susana Ocaña López. Este es el violentómetro. Probablemente mucha gente ya lo ha visto de, de nuestra audiencia, pero si no, eh, les recomendamos que lo hagan porque este es un recurso que sí le puede llegar a salvar la vida a alguien. Es una herramienta bastante sencilla. Eh, chequen la descripción del capítulo. Ahí les vamos a poner el link para que lo puedan ver. Pero es una regla que tiene 30 grados diferentes de violencia. Estos grados van de menor a mayor. Y... Lo primero que yo noto al verlo es que la violencia muchas veces empieza antes de que la podamos detectar y empieza desde lugares que la sociedad nos ha enseñado que son aceptables. Entonces, ¿quieren revisarlo antes de que comencemos ya la plática? Sí, yo creo que estaría bien.
0: Es una, es una buena idea. Es una buena idea empezarlo por ahí. Sí, vamos a hacerlo.
1: Los 30 grados del de violentómetro están divididos en tres secciones diferentes. La primera es amarilla y dice ten cuidado, la violencia aumentará. Y aquí viene desde el grado 1, que son bromas y dientes, sigue chantaje, mentir, engañar. En tercer lugar, ignorar ley del hielo. Después viene celar, culpabilizar, descalificar. Ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Y esto se refiere a amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales. Todas estas, pues algunas yo creo que se escuchan bastante inocentes uh -huh. eh, a quien quien no de repente le dice al novio o a la novia. Ay, burro, burra, gordo, gorda. Y pues esto podría parecer algo muy inocente, pero da pie a irnos en esta resbaladilla horrible. Después viene la sección eh, roja que dice reacciona. No te dejes destruir. Y aquí ya vienen cosas más pesadas como destruir artículos personales, manosear caricias agresivas, golpear jugando. Esa a mí se me hace gravísima porque a cuánta gente vemos que se lleva así pesado con su pareja y creemos que es aceptable pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear y termina en patear la sección roja. Eh, si se fijan, o sea, patear ya es un acto de violencia física. Este es, este es esta sección roja. Yo la veo como. No, pues desde, desde caricias agresivas
2: empieza la, la violencia física. Claro, ¿no? sí, todo,
1: todo, toda la, la sección roja yo la veo como el último momento que tienes para reaccionar antes de que esto ya termine muy, muy mal. O para que si tú estás detectando estos patrones en alguien más, para que reacciones y lo denuncies, porque esto se puede poner mucho peor. Eh, termina esto en la sección azul o morada en algunos... De los violentómetros que dice: necesitas ayuda profesional. En donde vivís, encerrar, aislar, o pues sea, esto ya es privar de la libertad. Amenazar con objetos o armas. Amenazar de muerte. Forzar a una relación sexual. Abuso sexual. Violar. Mutilar y por último. Asesinar. Este es el camino entero que va desde una sencilla broma hasta la posibilidad de un abuso sexual, eh, una mutilación o de un asesinato. Entonces hoy vamos a platicar de esto y cómo y cómo es que en, en nuestra sociedad admitimos este tipo de conductas.
2: ¿Alguna vez ustedes han pasado por algo así? Sí,
0: sí. <risa> Qué cabrón,
2: no puede ser posible que los tres hayamos pasado por algo así.
0: Es lo que les platicaba. O sea, en el, el, los otros dos episodios pasados, veíamos que la, el machismo, la masculinidad en el marco del machismo, no nada más le afecta a las mujeres. Le afecta también a los hombres. Uh -huh. Afecta a las relaciones.
1: Aquí la diferencia que yo vería es que eh, los hombres tenemos que aguantar esto de cierta forma, no eh, es hasta casi una norma que debemos de aceptar que nuestra pareja nos cele, no Ay, es que me anda checando el celular. Ay, es que no le gusta que salga con mis amigos y hasta bromeamos de esto. Y, y pues es este, muchas veces este tipo de, de conductas también las respondemos con más violencia no como eh, de ponerle apodos a la pareja no el, el chiste malísimo ese de camarones a la diabla
0: y la diabla era la mujer
1: sí sí ese chiste chale sí está es un ciclo de violencia que, que bueno más, más que un ciclo es una espiral de violencia que cada vez puede ir aumentando
2: claro a mí a mí lo que me llama un chorro la atención también es los que nunca ¿no han visto los experimentos sociales que hacen en Internet de, por ejemplo, en YouTube los he visto que, por ejemplo, un hombre le eh, golpea a una mujer en la calle y no, no, no falta quien se meta y le diga cosas. Pero si una mujer golpea a un hombre en la calle, la gente se ríe y es sí, eso, claro. es, es el mismo machismo, es el es el de te tienes que aguantar, güey, o sea. Desde, sí. y, y es el punto de ver a la mujer como débil y, y por eso es como que no te va a hacer nada. En uh -huh. lo personal, a mí, una mujer me correteó con un cuchillo. What? O sea, una exnovia. Entonces, sí, claro. Y que te ha puesto
1: que aquí, que a la mayoría de hombres que les cuentas esa historia se ríen. Probablemente sí.
0: Eso es algo gravísimo. O sea, reírse de eso ya es como que parte de la enfermedad que ya traemos. No
2: lo fuerte es que lo hizo tan solo porque yo tomé la decisión de terminar la relación. Y sus palabras nunca se me van a olvidar. Me dijo, ¿creías que estabas con una loca? Ahora vas a saber lo que es una loca. Y yo dije, mi madre, sal obviamente salí corriendo, porque escuché cuando abrió el cajón del de la cocina, donde sacó un algo. Yo pienso que es un cuchillo, que fregado me metes el cajón en la cocina? Y luego salió a correr atrás de mí y yo corrí. Pues yo no sé qué era, pero pero fue... A mí me impactó mucho. Entonces, a, aquí lo importante es eh, saber detectar. Saber detectar cuando, cuando la relación está, está de mal en peor. Yo lo detecté a los dos o tres meses de haber andado. Entonces, fue muy rápido este cuando ella empezó a dar este tipo de comportamientos. Pero yo supongo que debe de haber personas que que no se dan cuenta o, o mujeres y mujeres y hombres que no se dan cuenta o en hombres que creen que deben de soportar esto por el simple hecho de ser hombres. Entonces este sí, sí creo que es importante conocer esta esta tabla porque te da una pauta de hasta dónde está llegando el problema en qué a qué niveles está llegando, no? Porque ojo, Puede no haber un chantaje, puede no haber una mentira o un engaño, pero puede claro. haber una ridiculización o una humillación en público.
0: Es que si se fijan los primeros niveles, este, las bromas hirientes, chantajear, mentir, ignorar, leer, hielo. O sea, yo creo que todo eso también lo hemos vivido en, en tu familia. Claro. O sea, algún tío, alguna tía, o vas a la reunión y, y no falta que... Pues eres adolescente, ¿no? Y traes dientotes de conejo y barros, o te estás empezando a desarrollar, ¿no? Y no falta quien venga y, y te quiera agarrar el pecho, ¿no? Y decir, a mí una tía decía, es que estás coyoleando, y yo qué? O sea que, pues o sea que mi pecho estaba creciendo, que mis glándulas mamarias estaban comenzando a desarrollarse, ¿no? Entonces, pues para un adolescente que llegue y que le hagan eso, es como de ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué me estás tocando? Además me duele ¿qué? o sea, ¿qué te sucede, no? Y eso ya es manosear, es el nivel 14.
1: ¡Ay, sí. Dios! ¡Ay, Dios, que ni existe y lo estoy mencionando! <risa> <risa> Oye, pero sobre esto que mencionan ambos, hay un hay un término que está bien interesante, me lo pasó una amiga que es psicóloga, Paulina, eh, cuando yo estaba investigando para este capítulo, que se llama la indefensión aprendida o la impotencia aprendida. What que es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o animal que ha aprendido, entre comillas, a comportarse pasivamente con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existan oportunidades reales de cambiar la situación aversiva. O sea, esto es lo que quiere decir... Es, no sé si alguna vez escucharon eh, el cuento del elefantito.
0: Sí, el de la estaca, ¿no? Uh -huh.
1: Un pequeño elefante, lo amarran con una, una cuerda a una estaca pequeña y él intenta liberarse durante sus primeros meses de vida, se da cuenta de que no tiene la fuerza suficiente para liberarse. Entonces, ya que es un elefante adulto y tienen la fuerza para liberarse y está tan acostumbrado a esa situación, que ya no hace nada para resolverla. Pues sí. Aquí si lo trasladamos a nosotros como personas, pues qué pasa si tú vives en una casa eh, de con donde hay un ambiente machista, donde tu papá maltrata a tu mamá, tu mamá no hace nada. Pues es lo que vas a aprender. Sí, claro. Y vas a aprender a tener relaciones similares a las que tú has eh, observado desde pequeño.
2: No y, tam y también que, el, que la forma de resolver los problemas entre parejas es esa. O sea, eso es lo que es, eh, Aguantándote. No, aguantando, aguantando y, y cuando hay violencia con violencia es la forma que tú tienes este, concebida de cómo tratar a, 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 a la que es tu pareja, ¿no? Claro. Cuál que es tu pareja, cuál es el, cuál, cuál es el caso. Porque hay, hay que aquí sí vamos a partir vamos a dejar un poco de lado el, el, la violencia a la mujer, no, no porque no la vayamos a tocar, sino porque este, en este punto del violentómetro esto afecta a ambos sexos. O sea, la violencia se puede dar en ambos sexos y eso tenemos que entenderlo y tenemos que, que analizarlo desde ese punto. no
1: Sí, sobre, sobre que la violencia la podemos ver en... En ambos sexos ya nos preguntábamos que si en con nuestras parejas habíamos tenido alguna de estas, alguno de estos comportamientos o más bien sufrido alguno de estos comportamientos y pues los tres dijimos que sí. Pero yo como hombre creo que he sufrido eh, grados más altos de violencia por parte de otros hombres que por parte de mujeres, sin duda.
2: Ah, bueno, sí, definitivamente. Lo que pasa es que los hombres entramos en una edad en la que, como tocaba Lola en el programa pasado, este, que queremos como destacar, ¿no? Claro. Y, 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 y como platicabas tú, que en tu caso eras el más alto, pues la gente quería destacar a costa tuya. Uh -huh. y, y bueno, esto sucede en, en una etapa así como secundaria, prepa, por ahí, ¿no? Que es cuando el hombre quiere llamar la atención, ese me da mucha risa unos, unos, unas bromas, unos chistes que hace un estando pero que dice cuando las mujeres están en secundaria y prepa, quieren, les gusta el, 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 el chavo que, que que es una lacra. Pero es eso. Sí. Es eso, ¿no? Es el es el que el que golpea a todos, el, el, el que, no sé, el que el rebelde. rompe los es, ándale, el rebelde, rompe todos los esquemas. Y, y al final, pues probablemente termine muy mal su vida. O probablemente no, pero en muchas ocasiones termina mal. Y este... Y a veces el que era más tranquilo pues es el que mejor le va, ¿no?
0: Pues sí. Hay que poner mucho ojo en eso porque precisamente las relaciones que se dan en un contexto de machismo tienden a desarrollarse de, de maneras desiguales. Entonces, el hecho de que te guste el patancillo, el malandroso, uh -huh. tiene mucho que ver con la manera en la que tú has percibido cuál es la definición de un hombre. O sea, tú, tú como mujer, aparte de, de la, la propia definición que el muchacho se da, ¿no? Entonces... Si, si tú has vivido en una casa o has visto los ejemplos en las típicas telenovelas, ¿no? En donde el machismo en la comunicación se da transfiriendo el trabajo de la comunicación a la mujer. O sea, llega el marido típico y a, acababan de tener un pleito fuerte, ¿no? Entonces llega el marido y a la mujer le, le pregunta a él, ¿cómo estás? O sea, le, la mujer le pregunta a él, ¿cómo estás? El hombre contesta, bien nada más, a secas, así sin ningún otro adjetivo, y se escucha nada, un silencio, y la mujer pues trata como de decir, oye, pero te sientes bien, ¿sigues enojado? Y él le contesta, pues la enojada eres tú, ¿no? Entonces, transferir ese trabajo de la comunicación es algo como súper común, y este tipo, de, este tipo de personas o de adolescentes porque pues, si estamos hablando de la secundaria, no pueden hablar cuando hay un enojo o cuando hay pena. Se quedan callados. Claro. Y esa es una actitud en la que la responsabilidad completa se la dejan después a la pareja o a la persona con la que estén estableciendo esa, esa relación de desigualdad en donde ellos tienen que predominar. Entonces ya no se hacen responsables de sus palabras, de lo que sienten, de tratar de negociar o de conciliar o inclusive siquiera de reconocer que jugaron un papel en el ejemplo, en el enojo, ¿no? o en el pleito
1: está está cañón porque ahí ya estamos hablando de en el violentómetro niveles de violencia de más o menos entre nivel 3 que es ignorar ley del hielo y nivel 5 que es culpabilizar
0: yo creo que le queda más culpabilizar y mira, te voy a decir por qué Ay, ah, en el libro del machismo invisible lo menciona Marina Castañeda. Esa, ese pedacito está bien interesante porque el machismo transferido a la comunicación va encaminado a desarrollar uh -huh. culpa.
1: Claro. Entonces sería hasta nivel 5.
0: Sí, se va a nivel 5 inmediatamente. Algo tan sencillo se va a nivel 5 porque tú, tú como... como... Eh, no comunicador, o sea, como que te quedas callado y tu cuerpo dice otra cosa, pero, pero tu boca da el mensaje contrario, ¿no? Entonces tú le dices bien, pero traes el ceño fruncido, andas cortante, no le hablas. Y esto es bien típico, ¿no? El marido, el típico marido bigotón que llega y le dice a la mujer este tipo de líneas y la mujer le tiene que adivinar qué es lo que está sintiendo. Entonces, entre que te da la inseguridad de que no sabes qué está sintiendo y que no sabes si vas a interpretar mal, y vas a decir, pues es que es personal o, o no le caigo bien o, o algo, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues es una responsabilidad pesada y se puede llevar a, a cosas más graves si, si lo interpretas mal. Claro. Y te puedes armar de un pleito más grande. Entonces, ¿se fijan cómo, cómo es cómo es darle la el, darle la culpa, cederle la culpa, pasársela?
1: Uh -huh.
0: Y la parte de la ley del hielo, que es un poquito más baja, pero también es muy, muy feita, eh, también está catalogada dentro de dentro de este tipo de machismo en la comunicación, pero tiene que ver con una expresión del poder, el silencio y el poder. Entonces, cuando tú te quedas callado o callada al momento de, de tener de, de tener que expresar, y empiezas a aplicar la ley del hielo para demostrar que, pues, me necesitas y necesitas hablarme y, y necesitas de mí. Entonces, ahí, ahí te estoy poniendo la pata encima.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, la ley del hielo, pues, finalmente está muy relacionada. Solo que la ley del hielo es como tú dependes de mí. Mientras que el trabajo de comunicación es tú tienes la culpa.
2: Es una violencia meramente psicológica, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Es, 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 es un tipo de violencia. Este. Que, si bien puede ser a nivel físico, puede. O sea, no necesita existir una agresión, vaya. Es, es la víctima, como que se ve humillada, minusvalorada. Vaya, atacada psicológicamente.
0: Pues es que, ¿sabes que Creo que ahí tienes un buen punto. Eh, comentas que, se, que no necesitas una agresión, pero. Yo sé que tú te estás refiriendo a una agresión física. Sí, sí, claro. Pero esto ya es agresión.
2: Ah, no, no, claro, es una, es violencia psicológica. Lo, me refiero a que no existe una agresión física, exacto. Pero, pero si hay una la, vaya la violencia, no nada más es física, es psicológica, sexual, sí, sí, económica, sí, 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 tienes... incluso patrimonial social, o sea, es que existe la violencia vicaria, que es cuando, cuando las parejas tienen hijos y, y atacan a los hijos para afectar a la otra parte. Esto se da, se da muchísimo.
0: Hubo un caso muy marcado en Ciudad de México, en donde una, una mujer pide el divorcio del marido, el marido no se quería separar, no se quería salir de la casa. Los motivos para el divorcio es que pues él no trabajaba, que tomaba muchísimo. Y, bueno, pues tenían seis niños. Entonces, eh, ella estaba trabajando, creo que es enfermera o algo así por el estilo, y le hablan de su casa, que su casa se está quemando, y el marido roció con gasolina a sus seis hijos. Ah, sí. Y una de las niñas murió, y varios niños de sus niños están todavía, pues, muy malitos, están quemados, eh, es un viacrucis para poder atenderlos a todos en todas las delegaciones, levantar denuncias y demás. O sea, ese tipo de violencia es, o sea, es gravísima porque ya ni siquiera es poder arreglar las cosas con tu pareja o gritonearte con tu pareja. Ya la llevan terceros.
1: No les conté lo que me pasó en Navidad. Tiene que ver justo con esto. Se acuerdan o no? Qué cosa? Yo no me acuerdo de eso. En Navidad, mi familia y yo, esto ya, si escucharon el episodio 1 se van a acordar de que platiqué de algo por el, de algo relacionado eh, mi familia y yo eh, los 24 de diciembre junto con otros amigos nos juntamos, preparamos cenas navideñas eh, en bolsas de plástico y en la tarde las repartimos a gente que no puede tener una cena navideña pues como la tendría alguno de nosotros que tenemos ese privilegio, no? Y uno de los hospitales, uno de los lugares donde siempre vamos a repartir es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Está aquí en la Ciudad de México, en Periférico y Viaducto Tlalpan. Eh, ahí tienen una unidad de quemados y justo me pasó que ya eran las últimas cenas que íbamos a repartir las de quemados. Ya habíamos repartido a los que estaban en cuidados postoperatorios y eh, de repente pues empezamos a platicar con la las algunas mamás que, que tenían niños en el área de de quemados y pues una una señora pues sí rompió a llorar porque su niño me parece que le había caído agua caliente y tenía la espalda quemada y pues es feo, ¿no? Imagínense tener que pasar Navidad, seas o no creyente, pues es una fecha para juntarte con tu familia. Y pues tienen que pasar Navidad en este tipo de, de cuidados. Y pues mi mamá la confortó, le dio, le dijo algunas palabras bonitas y intentando desviar la atención o, o intentar aligerar como la seriedad de la situación. Mi mamá voltea con la señora que está junto y le pregunta oye ¿y, y tú por qué estás cuidando a alguien de tu familia y esta persona que tenía es una señora que te estaba seria, no tenía ninguna expresión en la cara o ninguna que yo pudiera detectar. Nos dice. Yo estoy cuidando a, a mi niña. Porque su papá le prendió fuego a ella y a todos mis otros hijos. Y ella fue, creo que fue, era la única que había sobrevivido. Ah, suma, qué fuerte. Ay, no me digas O sea, a, a lo que puede llegar la violencia. Yo, o sea, escuchando este tipo de casos, me doy topes contra la pared. Cada que escucho, gente como la chava esta, la Mars, que dice que no existe, por Dios que no existe, pero por Dios.
2: Bueno, pero es que la Mars no tiene ni idea de cómo funciona. O sea, ella,
1: ella me dice hablar de la Mars. Este ella quiere. No, ya no la mencionemos. La gente que replica ese, ese pensamiento, pues
2: quiere homologar. Esa gente quiere homologar el, la violencia que sufre el, el ser humano con en general con la violencia que estamos viviendo en relación a la mujer. Pero pero a ver, es, es es algo muy distinto, vaya, la violencia que se está dando a la mujer, la que habla ella en ese video no es no se puede meter en el mismo costal del respecto de las de las muertes que ha habido de los hombres. Porque ¿por qué? Porque, porque la violencia que se está viviendo en las mujeres es una violencia de género, es un crimen de odio. Es 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 algo muy distinto, muy, muy distinto. Lo vamos a tocar cuando hablemos de feminicidio. Creo que no es el, el día como para tocar este tema, porque creo que es muy largo. Pero, híjole, a mí lo que me preocupa es tanta gente que replica la, la, el video y, 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 y lo pone, ah, mira qué inteligente, Ay, por Dios. Eso quiere decir que no leíste ni siquiera, ni siquiera has leído el artículo que habla de feminicidio. Ni siquiera eso has hecho.
1: Y que no estás enterado.
2: No, no tienes idea de cómo funciona ese delito, pero bueno, en fin, lo tocaremos en su momento.
0: No, pero es que también, o sea, todos estos comentarios que al respecto salen en videos que son por el estilo, son precisamente porque están obedeciendo al uno, la desinformación, como ustedes dicen, pero también están obedeciendo al patrón que el mismo machismo te impone. O sea, que una masculinidad machista te impone, porque ahí entra la descalificación en donde las mujeres no saben ni siquiera lo que quieren, ¿no? Ese típico de que se quejan se quejan de esto, o ay, voy a decir algo bien feo, perdónenme, pero esa, esa frasecita de ningún chile les embona, ¿cómo la he escuchado? Uh -huh. O sea, no estamos entendiendo porque, porque siguen aplicando las mismas reglas de una masculinidad machista, ¿ok? O sea, se sigue sin escuchar el mensaje de qué es lo que, lo, lo que realmente queremos. Queremos igualdad de derechos, igualdad de sueldos, que no haya el techo salarial, el, el famoso techo de cristal o la brecha salarial, que, que ustedes también puedan compartir tareas de la casa, que les den a ustedes hombres el permiso de paternidad, que tengan... Eh, maneras que en su trabajo les facilite poder echarnos la mano porque tener hijos es responsabilidad de ambos y ahí entra de las trampas del machismo lo que hay este tipo de cosas como de que las mujeres son inútiles para, no sé, llevar la contabilidad o llevar un negocio, ¿no? Y los hombres por consecuencia son inútiles para cambiar pañales o lavar platos. Y, y el rollo es que en, en los trabajos, por ejemplo, no se les da las mismas facilidades a los hombres y a las mujeres. A las mujeres no se les dan las facilidades de tener el mismo sueldo con el sobretexto de que en algún punto de tu vida te vas a embarazar. Uno, como si nada más sirviéramos para eso. Y dos, ¿qué tiene de malo que te embaraces?
1: A Caro alguna vez en una entrevista de trabajo que tuvo eh, le preguntaron oye y este... ¿Qué tan ¿Cuánto llevas con tu novio? ¿Este ¿Te quieres casar o para cuándo ves casándote y teniendo hijos? Y pues según yo no, no, no llevábamos tanto todavía. Pues cuando ella dio sus respuestas le dijeron ¡Ah, qué bueno! Porque sí, aquí queremos eh, solo gente comprometida al 100% y que no se distraigan. O sea, ¡híjole, qué feo!
0: Pues sí, pero te pagan menos. Pues sí, pero hay techo de cristal. No te puedes subir a puestos de laborales más altos. Oye, y
1: relacionando un poco lo que decía Ale hace un minuto sobre cómo la, esta gente que no está enterada del tema y que mm, menosprecia las quejas de quienes ya identificaron este patrón de violencia en contra de la mujer. Eh, yo lo que identifico ya regresando un poquito al violentómetro es que si tal vez podemos encontrar... En algunas de las conductas que estamos, que tenemos en el área amarilla, o sea, las bromas hirientes, chantaje, mentir, engaño, ignorar, eh, checar el celular, este tipo de cosas, pues algunas muy comúnmente ya ni siquiera vamos a citar estudios yéndonos puramente a la anécdota. Es común escuchar que este tipo de conductas eh, vienen por parte de ambos sexos, pero ya si nos vamos más adelante en el violentómetro, Igual relacionando esto a la anécdota, cada cuánto escuchas que una mujer se pone a destruir artículos personales de su pareja, que lo manosea, que le hace caricias agresivas, que golpea jugando, que empuja, jalonea, cachetea, patea, que la, una mujer encierra a su pae, pareja o lo aísla. Ya, o sea, está el caso que nos contó Ale de su ex que lo amenazó con un objeto arma comparado con los que se escuchan eh, puramente anecdóticamente. Creo que es uno en muchísimos. No es. No creo que es, se pueda comparar.
2: Bueno, yo pienso que también tiene mucho que ver que el, los hombres callan mucho, no los hombres. Este no no es lo que decíamos del mismo machismo el, el no quiero que la gente se dé cuenta de esto porque pues se van a burlar de mí o sea es eso yo no yo no pienso que no suceda probable muy probablemente sucede menos me queda claro
1: porque a eso me eh, refiero eh,
2: sí sí de, yo creo que de, eso
1: de sucede menos
2: debe debe de ser menos pero también tenemos un cierto sesgo de conocimiento eh, respecto Sin de cuán, cuánto en realidad sucede por el mismo machismo de que el hombre no no se deja ver así o sea no vaya a, a, a mí lo que decíamos ahorita contar esto cuántas veces no se han reído de mí o sea de ¡Ah, te corretearon cuando una vieja te correteó o sea, no o sea no no a mí no me causa gracia porque para mí fue un un este una experiencia horrible pero pero muchísima gente le puede causar gracia y, y, y incluso se puede burlar de ti. Entonces, ¿cuántas personas hay que no llegan a, a externar esto a la sociedad? Muchísimas, muchísimas.
0: Ahí también la parte en la que el hombre no se no se expresa, pero también cuando, por ejemplo, tú te das cuenta y vas y le comentas a la pareja, oye, fíjate que pues me encontré el violentómetro, ¿no? Me encontré el violentómetro y pues vi esto y me o sea, yo me caché que yo una vez sí estrellé un marco con una foto de un exnovio mío o sea salíamos los dos y en un arranque de enojo así horrible porque porque no podía hablar con él porque se iba entonces agarré esa cosa y la venté y la rompí o sea cuando yo vi este violentómetro y dije a la bala o sea yo ya destruyo estas cosas me empecé a revisar pero vi en cañón y dije, no, aquí hay que hacer limpia profunda, pero ¿qué pasa cuando tú le comunicas eso a tu pareja? Y empieza estas trampas del machismo en donde la excusa es, es que yo así soy, o yo no voy a permitir que me cuestiones. O sea, cuando tú le dices, oye, es que yo necesito que tú me pidas una disculpa y yo me voy a disculpar también, vamos a hacer las paces, vamos a arreglarlo y platicar, ¿no?, de qué estamos sintiendo y qué nos está pasando. Entonces, entre que no te, no se permiten abrirse, no se permiten denunciar este tipo de cosas que les lastiman, el macho nunca te pide perdón y, y aparte o sea, es como, a mí no me vas a ver la cara, yo aquí soy la ley. O sea, aquí no, tú no me puedes venir a criticar. Entonces, el hecho de darte de darte cuenta y no recibir un eco de, de la contraparte para poder arreglar las cosas... Esa es una actitud así completamente machista y la relación está bien clarita. Entre que vienes todo frustrado, atacado de emociones que nunca liberas y luego encima este tapujo de negación con frases que ya hasta son clichés, ¿no? ¿Cómo le haces para que el violentómetro no suba de escala? ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedes entonces... ...tomar cartas en el asunto... ...si la comunicación está totalmente bloqueada...
1: Sí, ...pues es que... ...creo que Lola tiene razón... De, en, ...en cuanto a... ...que esto es un... ...un producto... ...de conductas machistas... ...porque para nuestra sociedad... ...el hombre... ...el hombre que realmente es... ...hombre no se debe de autoanalizar... ...el hombre que realmente... ...es hombre... En sus ojos es perfecto como es y todo lo demás está mal.
0: Sí, o sea, este tipo de cosas son son a las que se acostumbran en este marco que hemos estado platicando, no? Entonces yo creo que como que ya es tiempo de reinventar la masculinidad, no creen?
1: No, totalmente. No, sí, eh, pues, sí, eso sí, no, puedo claro. estar más de acuerdo,
2: pero pienso
0: también que que ya está bien,
2: ya están sucediendo cambios. Muchos. Por ejemplo, yo lo veo en mis amigos, ¿verdad? igual y lo veo en un círculo muy reducido, pero yo veo, por ejemplo, yo en mi casa, yo no tengo ningún problema con lavar la ropa, no tengo ningún problema con agarrar un trapeador y hacer las cosas que tengo que hacer. O sea, si se tira algo, lavar, o sea, todo eso pienso que es parte del rol ¿no? de familia que tienes. Sí. Y tengo muchos amigos que lo ven así, pero por ejemplo, yo por ejemplo en mi casa yo no veo a mi papá lavando la ropa ni a patadas entonces hoy oh, y, y, y está seguro que si voltean a ver a sus papás el 90% de los que nos escuchan sí. van a decir mi papá que mi papá ni siquiera se sirve de comer o sea es, es así pero pienso que esto está cambiando sí está para mí sí está cambiando ahora ¿a qué, a qué en qué esferas económicas está cambiando porque ya hemos visto que las esferas con, con menor nivel socioeconómico es donde más se ve el machismo. Y esto hay, hay estudios de esto, no es, no, no me lo estoy sacando del sí, 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 lo, exacto.
1: Se los citamos en la descripción del capítulo para los que lleguen a pedirnos nuestras fuentes.
2: Una, una de las, una de las características del machismo es que aumenta entre el nivel socioeconómico baja esta es, este es, una constante. Ahora, ahora, esto no significa y no quiero que se entienda así que no existe el, que no existe el, este tipo de cosas en los, en, en los niveles económicos altos. Es, existe en todos lados, en todos lados, pero en los niveles socioeconómicos más bajos se ve mucho más en en, eso, en, en, en ese, en ese, en vaya en el conglomerado. Es, es, es mucho más constante mucho más fuerte.
0: Pues porque son además más personas, ¿no? Es eso, y sabes que también tiene que ver mucho
2: el nivel educativo, que no te garantiza, ¿eh? Tampoco te garantiza. Fíjate, la, la, la socióloga mexicana, Carmen Lugo, voy a, voy a citarlo porque si ya lo dije, creo que lo debo de citar, ella es directora de la revista FEM. FEM es una de las más importantes publicaciones femeninas en América Latina y ella es autora de varios ensayos sobre temas de, de su especialidad. Tiene un, un, este, un artículo de violencia y machismo y ella dice que la denuncia de la cultura de la pobreza está íntimamente vinculada al ejercicio y culto del machismo. Ella este Habla de la querella contra el autor de los hijos de Sánchez, este y dice que el peso del machismo en la sociedad mexicana es inherente a la marginalidad.
0: Sí, también Rita Segato lo, lo comenta. O sea, ya lo comentábamos en, en la introducción. Coinciden las dos en eso. Este decía que, como la precariedad de los recursos es cada vez mayor. O sea, la brecha entre, entre las esferas socioeconómicas es cada vez mayor. Entonces, la figura masculina que está acostumbrada a estas conductas o a este marco de comportamiento machista, tiene que demostrarse poderoso, tiene que demostrarse poseedor de algo. Y si no tiene dinero ni para comer, ni para zapatos, ni para nada, de perdido una vieja sí puede tener. Uh -huh. Y esa vieja le va a hacer lo que quiera porque es suya. Entonces, híjole, hace ratito leía un artículo, y ahorita no me puedo acordar en dónde, pero se los prometo que se los voy a poner en la descripción, y hablaba de eh, una visita que hicieron a un pueblo huicarica que viven en Nayarit, es una comunidad indígena. Eh, y entonces este decía, eh, platicaba de esta mujer que ya tenía tres hijos y estaba embarazada, ¿no? Y que no quería tener a este bebé porque le comenta es que mira cómo vivimos, no tenemos ni para comer. Y entonces, después se vuelve a topar a la misma mujer embarazada que llevaba a la muchachita más grande, que ya era una adolescente, la llevaba al psicólogo porque estaba deprimida y la mamá estaba espantada porque no la quería perder, porque tanto a la niña como a ella misma la habían abusado de ellas, o sea, las habían violado a las dos. No y a la mujer embarazada la había violado el cuñado. Y cuando ella le dijo a la comunidad, oye, pasó esto, y o sea, el, la golpiza del cuñado fue tal que le dejaron un ojo mal y unas costillas fracturadas, o sea, imagínate. Y la culpa la tuvo ella, por supuesto, ¿verdad? También, vamos, es la única propiedad que el hombre puede tener porque... Se ganan, se venden hasta las niñas por unas gallinas o unas vacas, niñas de 10 años, en esas comunidades indígenas. No digo que nada más en esa comunidad, digo que en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, todavía eso se usa y en algunos otros lugares.
1: Justo sobre esto que estamos hablando y sobre eh, el que, dices, como dices, eh, la única propiedad que el hombre puede tener. Eh, Oscar Castillero Mimensa en su artículo perfil psicológico del violador 12 rasgos en común eh, comenta que hay muchos estudios y muchos autores que tratan el tema, pero que no han encontrado eh, una manera tan efectiva de tipificar a los violadores. Sin embargo, existen rasgos que comparten y la mayoría de violadores de los que se han investigado en estos estudios, todos comparten el rasgo de que el acto de la violación lo hacen para sentir control. Y justo creo que eso también lo podemos relacionar a todo el violentómetro. Todo el violentómetro, desde las bromas hirientes hasta el, el asesinato, creo que es para demostrar control. Ah, claro, 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 claro. Totalmente.
0: Totalmente.
1: Sí, tener al, algo de control sobre tu pareja, sobre tu relación, sobre tu familia y hasta sobre ti. Totalmente. Pero
0: ¿sabes por qué? Tener el control es la mejor herramienta para evitar o para callar las voces de tu inseguridad.
1: Ah, oh, esa frase, qué, qué linda frase. Exacto. Te voy a citar.
2: Exacto. Exacto, es lo que te iba a decir, es pura inseguridad, eso es pura inseguridad. Sí. Claro que sí.
0: Sí, como, como celosa profesional, se los puedo decir, o sea, no no les voy a decir mentiras, soy súper celosa, pero dándome cuenta de todo esto desde hace varios años, me di cuenta que tenía ese problema, ¿no? Y dije, bueno, pero pues ¿de dónde viene? Pues viene de, de mi formación en, en una familia con costumbres machistas, en donde pues a la mujer se le descalifica, la mujer no es suficiente, eh, el, el, tú cállate, no entiendes, o él empiezas a reclamar, y valiendo cacahuate, porque, porque tú no tienes esa autoridad para reclamar, ¿no? Entonces, todas esas inseguridades, pues, me las transmitieron, yo las aprendí, yo las vi, y pues obviamente las relaciones personales para mí son dificilísimas. Re, yo requiero automonitorearme muchísimo para poder, o sea, no reprimir, porque no es bueno reprimirlo, sino más bien detectarla y pararte y decir... ¿Regular? Sí, o sea, regularte, decir, hey, ¿qué estoy haciendo? O sea, que mi monstruito se me está saliendo? ¿Qué está pasando? O sea, tú no eres esta, ¿no? Entonces, es desarrollar un hábito de, de confiar en ti y que pues no tienes el control de la otra persona, la otra persona si te va a poner el cuerno, te lo va a poner, y no vas a poder hacer nada, o sea, el, la cosa, el que te pinten el cuerno, tiene, debería no expresarse como me pintaron el cuerno, es como, él decidió engañar. Claro. No, o ella decidió en, engañar, ¿no? O sea... Es una decisión de la otra persona. No tiene que ver contigo. Uy,
1: entonces no hay que decirle a Lola que tenemos otro podcast. ¿vale? <risa>
0: no olvídenlo No pueden tener otro podcast. Son míos. Ya sí. los la mía.
1: <risa> Chequen eh, de la investigación que estoy haciendo para el capítulo que viene que va a ser de feminicidio. Encontré eh, que muchos de estos rasgos que estamos platicando eh, que causan todos estos tipos de conductas violentas son problemas psicológicos o psiquiátricos. Y si nos vamos a cómo es nuestra sociedad en cuanto a la salud psicológica, es pésima, es terrible. O sea, o sea, yo me tardé años en ir al psiquiatra. O sea, yo, eh, o sea, de experiencia personal, yo tomo antidepresivos y, y eso decirlo es casi, casi suicidio social. La primera vez que les, que le empecé a contar a, a amigos o pues, se, se me medio escandalizaban, eh, muchos me decían, oye, pero no te sientes todo mal, todo drogado. Y pero pues, pues no. O sea, yo creo que como sociedad debemos empezar a trabajar para eliminar este tabú porque al final el bienestar psicológico de la población va a reducir la violencia. Esto lo claro. platicaba con tanto con mi hermana que está estudiando su maestría en psicología y con esta amiga Paulina, que también es psicóloga y me confirmaron esta hipótesis que hice, que eh, la salud psicológica de los hombres, si esta mejora, Debería de reducirse la violencia en la sociedad.
2: Y ojo, aquí podemos volver a citar a, Bar a Baron Cohen en su libro de, de empatía cero. Él él habla del psicópata, el sociópata, toda esta toda esta, esta gama de, de este se puede llamar como personalidades, ¿no? Eh, que que tienen un mínimo de, de empatía y este y son trastornos, pero ojo. Son trastornos producidos por la misma sociedad. Sí, claro. Sí. O sea, la sociedad, la sociedad es parte. Esto lo tenemos que entender súper bien, porque cuando hablemos, eh, espero en un punto que toquemos un programa de, de asesinos en serie, de psicópatas, sociópatas, en un punto esto vamos a entenderlo y, y, y puede repercutir hasta el área legal, porque si entendemos, que la cabeza de un sociópata, un psicópata, o, o como el, el trastorno que le quiera llamar, parte de una de un de una producción social, porque la sociedad los produce. Entonces, si nosotros como sociedad producimos este tipo de cosas, qué tan qué tan bueno es eliminarlos del mapa estoy hablando de ya me estoy yendo a cosas como pena de muerte, por ejemplo. ¿Con qué con qué autoridad alguien puede pedir eso cuando socialmente estamos creando este tipo de personas?
0: Sí, no estamos siendo responsables.
2: En, entonces, ojo ahí. Porque porque incluso puede ser este como decía Bobby, no tenemos ni siquiera como como, como como sistema de gobierno una, un, un, una institución que proteja a este tipo de personas, que trate de rehabilitar a este tipo de personas. Obviamente debe de haber quien no se pueda rehabilitar, pero sigue siendo producto social y esto lo tenemos que entender así. Nuestra sociedad es la que
1: está mal. Claro, sí, totalmente.
0: Uh, bueno, ahí, ahí la parte de nuestra sociedad está mal. ¿Sabes una cosa? Leí una frasecita también que decía, si están hartos de que hablemos de machismo, entonces imagínense vivirlo todos los días. Sí, claro. ¿Cómo estamos? Para que para que ya tengamos que, que hacer lo, lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Marchas, ademanes, me, el, los mediáticos, o sea, todo está muy, muy grueso. Pero, ¿saben una cosa? El doble discurso que obviamente se ha estado evidenciando por muchas instituciones creo que es parte del problema que menciona, Sale. Si no hacemos una limpia de conciencia bien como sociedad para ser congruentes, no podemos pedir una pena de muerte. Tenemos que trabajar forzosamente en el tejido social más interno. ¿Se acuerdan que hacíamos la analogía en el primer capítulo de machismo? que el machismo es como un marco en el cual o un bastidor en el cual se tienden las redes, ¿no? las redes sociales, y que creemos que ya no está porque le quitamos los bordes, pero nos queda la parte del centro, que son todas estas cotidianidades que las hemos invisibilizado tanto, que o sea, son normales que se nos olvida que ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, cierro este punto haciendo énfasis en que no es que está de moda, no es que queremos hacer escándalo. O sea, y con este podcast y tomar, dedicarle tanto tiempo al machismo, es precisamente para atender esa necesidad que Alejandro señala. Empezar a hacernos responsables. Primero, darnos cuenta que tenemos un problema social grueso, fuerte, y segundo, empezar a hacernos responsables de lo que está pasando y tomar en nuestras manos las acciones que se tengan que tomar, empezando por un autoanálisis. O sea, hace rato platicábamos, no sé qué comentario hizo Ale, y yo le dije, hey, ese es micromachismo. Y ya explicamos qué micromachismo dice Ale, no me había dado cuenta. O sea, para eso estamos hablándolo, para eso estamos tocándolo. O sea, para eso es esta información, no para ser más claro. alboroto, es porque es parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad. Claro. Entonces, chicos, pues como conclusión, como para dejarlos un poquito más picados al respecto de la relación del machismo cotidiano y la transición a la violencia, pues ya vimos el violentómetro, ya citamos algunos algunos casos personales que tuvimos que meter, pero bueno, pues finalmente sirvieron de ejemplo y también lo vimos en el libro de de Marina Castañeda, del machismo invisible, en donde pueden encontrar todos este tipo de cosas, ¿no? que estuvimos citando y relacionando. Quiero cerrar esto con la misma entrevista con la que empezamos el programa. Esta es una entrevista de Rita Segato que salió en El Salto que le hizo el periodista Lionel S. Delgado el 26 de octubre del 2019. Para que lo busquen, está muy buena la entrevista y está cortita. Eh, bueno, como saben, Rita Segato es antropóloga y le preguntan que qué relación existe entre la masculinidad y la violación. Ojo, la masculinidad para... Para Rita Segato es hablar de en el contexto del machismo. Entonces, si se les hace más fácil, pueden sustituir la palabra masculinidad por machismo en este caso, ¿ok? Entonces, la relación que existe entre la masculinidad y la violación, contesta Rita, creo que la violación esconde un factor fundamental en el orden patriarcal imperante, o sea, en el machismo. Hay que entender que la violación no es un crimen como cualquier otro, la violación se aleja a la vez de esa imagen del hombre como lobo hambriento que viola porque no puede controlarse y también de la imagen del hombre como ladrón que roba el sexo de la mujer. La violación no es un crimen sexual, es más bien un crimen expresivo, hago énfasis en expresivo, ¿ok? por un medio sexual. Con la violación se dicen dos cosas, una a la mujer y otra a los hombres. A la mujer se le comunica una lección moral. La mujer es sospechosa de inmoral desde el comienzo de los tiempos, acordémonos de María Magdalena, y la violación le castiga por desobediente. A los otros hombres la violación les comunica la potencia, la masculinidad. Para mantenerse tiene que confirmarse por los interlocutores masculinos, o sea, los demás hombres, y para ello necesita exhibirse. Un caso muy claro es el caso de la manada en España. Con esto cierro.
1: Pues yo creo que es muy importante ahorita, ya antes de que nos despidamos, eh, que quienes nos escuchan chequen el violentómetro, no importa si son hombres, mujeres, si eh, tienen pareja o no. De verdad, chequenlo, está en la descripción del programa y examínense, hay que ser todos eh, intelectualmente honestos y examinar nuestras conductas y ver cómo nos estamos portando con los demás y en caso de que estén sufriendo de violencia yo creo que nuestro abogado hereje de cabecera nos puede dar un buen consejo
2: en todos los estados de la república existen fiscalías especializadas ya sea para, ya sea para delitos de violencia contra mujeres o violencia intrafamiliar o bueno vaya varía el nombre pero existen estas fiscalías a las que pueden acudir y denunciar el, la Fiscalía este, de la PGR es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Tienen un número telefónico, es el 800 -00 854 -00, Y tienen un correo electrónico que es febintra, con eh, pgr.gob.mx entonces ahí pueden comunicarse para ese tipo de, este, de asuntos y pues, los atenderán.
1: Súper bien. También acuérdense de que si están detectando que otra persona está siendo víctima de violencia, también es posible denunciar para que esa persona reciba ayuda. Y bueno, con eso nos despedimos acuérdense de que nuestro correo es herejeselpodcast.com nos pueden escribir eh, para que hablemos de eh, lo que nos escriban en el programa, eh, estamos en Facebook también, igual herejeselpodcast y por último ya último último teníamos una petición de uno de nuestros escuchas
0: Rodrigo, pues haz que vete a la cocina
2: Ahora sí, ahora sí, ya por último, por último, en este, en la página de herejes de Facebook viene un número telefónico por si quieren mandar WhatsApp de algún tema que quieran que toquemos, también por ahí pueden hacerlo.
1: Y bueno, ya ahora sí, eso es todo. Los queremos. Bye, bye.
0: Besitos.
2: Bye.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.